0: 第二章，爱征服了我。在当基督教宣教士之前，我曾是一名离家出走的青少年，懵懵懂懂，迫切渴望在世上找到一份归属感。我在洛杉矶土生土长，我们家是一个失能家庭，父亲坐监，母亲一人做两份工。养活我和我的兄弟们。高中毕业后，我迫不及待想离家。母亲再婚，和新继父同住一个屋檐下的生活，只能用难以想象来形容。祖母为庆祝我的十六岁生日，好心把他的老爷车送我。我离家出走后，以车为家，同时。也在二专读书，我必须谎报年龄才能入学。专科毕业前两天，有一个酒醉驾车的人把我的车撞毁，迫使我事业、无家可归，整个人落入绝望深渊。在此之前，我周末到餐厅打工赚取学费，因为经济拮据。所以以车为家，利用体育馆的女子淋浴室洗澡。车子被撞毁后，我无家可归，也没有交通工具可以去上班。因为无处可去，所以我开始考虑从军。我想军队对我是一个很好的选择，可是当时我只有十七岁，需要父母的同意书才能加入部队。我毫不迟疑地带了一位军队的招募官回家，说服我母亲签名，让我加入部队。军队里很多人适应不良，但我却很喜欢军队，因为他除了为无家可归的傻女孩提供了住宿和食物，他也提供我一个架构、管教和清楚的领导。军队对我们的体能。和心理的要求都很严格。对于软弱的人，新兵训练营不会特别给你优待。但我本身的体育能力比较好，且个性顽固，所以对于体能、智能的训练，我都勇于接受挑战。新兵训练营的训练完成之后，我被分配到军事情报单位工作，一心想追求成功。当时的西点军校刚开始招收女生，对我而言，这无疑是一个大好良机，所以我向他们提出申请，希望能成为陆军军官。在等候西点军校回音之时，我继续在军事情报单位上班。我们单位有来自全国各地的各路英雄好汉，我们需要一位优秀的领导人才。将我们团结起来，好像把零散的拼图片拼凑成图画一样，给我们下达清楚的指示。不久后，有一个名叫茱莉亚·卡森的同僚被选上担任这份工作。她和我是同一批受训的新兵。很不幸的，这个女孩是个基督徒。我最讨厌基督徒。我决定。给他来个下马威，故意挑衅他的信仰，希望把他击垮。但我越是给他难看，他就越坚强。虽然我还是三天两头不断的嘲笑他，但我发现自己内心深处却默默的越来越仰慕他的勇气和刚强。我原想耍弄伎俩来打击他，没想到却让我自己被打击。有一天，在训练营中，长官命令我们进行十里行军，配备全副军装和武器，而那天偏偏又是个烈日炎炎的大暑天，天气好像故意和我们作对一样，配合长官来整我们。空气潮湿闷热，才走没多久，我们排中就有很多人开始受不了，昏倒，吐得满地都是。有一段时间，我刚好走在卡森旁边，听到他哼着耶稣的《耶稣的宝血》《耶稣的宝血》的诗歌。我觉得他很奇怪，但最后却发现他是少数几个走完全程的人。卡森经常用轻松自在、平常的语气，告诉我们接下来几天要发生的事情。让我们惊讶的是。事情果然都照着他所说的发生。当时我对先知性话语并无任何认识，所以我以为她是灵媒。我心想，这个女人和另一个世界有某种关系的连结。军队生活虽然辛苦，但卡森却总是蛮有喜乐，如黑暗中的明光。他每晚睡前读圣经。我的好奇心不禁开始发作，到底那本书里面有什么重要的东西？他每晚非读不可。有一天，我趁着寝室没有人的时候，偷跑进去拿走他的圣经。我手上的圣经自动翻到某一页，好像引君入瓮一样。上面的经文写着：“你们听见有话说。”当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。我使劲把圣经合上，简直不敢相信自己的眼睛。我和卡森接受过各种歼灭敌军的训练，我们学会使用 M 1 6机关枪和坦克大炮击杀敌人。仇恨敌人会让我们比较容易去执行歼灭计划。一个军人接受了这样的训练，怎么还能读得下去那种命令我们爱仇敌的书呢？我完全无法理解，我的心好乱，一直在寻找某个答案。我心想，这实在荒谬，要不然就是需要某种超自然的能力或属天的干预才能做到。不管答案是什么，我想找到解答。我心里暗自决定，唯一可以找到答案的方法就是亲身实验一下。我要做卡森的敌人。于是，我带着报复的心，我又开始故意欺负他，变本加厉的想要让他好看。每次到了检查衣物柜的时间，我在之前就故意把东西放在他衣物柜的上方，让他一打开柜子，上面的东西就掉下来。我也会把他的制服弄乱。每晚我躺在床上睡不着觉，就是在想要怎么整他，让他难看。但不管做了什么，我一定会想办法让他知道，就是我做的好事。虽未曾对他有任何身体上的伤害，但我尽可能羞辱他、威胁他。我从来没有对他动手，因为我也怕万一。他真的拥有什么神奇力量？另外，如果他的神真的存在的话，我也不想招惹到他。这样的状况持续了好几个月。不管我怎么欺负他，卡森一贯的态度就是对我好，有怜悯，有爱心。他从不以怨抱怨。事实上，我觉得他一点都不怕我。终于，在一个暴风雨的。寒冬深夜，事情有了转机。那天我去外面跑步，回到兵营的时候，我发现他在帮我烫我的工作服，把我的靴子擦得亮晶晶的。他总是仁慈地对待我，让我觉得很惊讶。他不仅从不报复，甚至是刻意对我仁慈。在爱的战场上，他的确称得上是一名军事策略家。我不得不打从心底承认，他是个赢家。自觉挫败，我坐上自己的床，问他说：“你这样做是为什么？”在完全不知道我为什么要欺负他，也不知道我在他的圣经里读到那结经文的情况下，他心平气和地回答我说：“耶稣命令我们要爱我们的仇敌。他告诉我神如何爱我们。”虽然我们犯了许多罪，在那一刻之前，我从不让他有机会当面向我传讲神或基督教。我没有兴趣听一堆宗教神学的理论。在成长过程中，我曾接触过基督教，但都只是光说不练，从未有过任何真实的表现。我从不知道信仰可以是这样，用超自然的爱去爱不可爱的人。将盼望带给绝望的人，将喜乐带给忧愁的人。那天晚上听到卡森的分享，我觉得自己好像飞快的被推入一个不可否认却又令人困惑的事实。生平第一次，我感受到爱，而且难以置信的，这份爱，竟然是来自疯狂的十字架。耶稣为我牺牲自己的生命。我忍不住哭泣，超越的爱终于划破我内心深处深藏的愤怒和刚硬，我只能心悦诚服地降服于神。在我哭泣的时候，卡森轻拥着我，问我是否愿意认识这位爱我的独一真神。我点了点头。他说：“你只需要祈求。”在断断续续的啜泣声中。我降服于主，邀请耶稣进入我生命中。隔天早上醒来，我好像是个全新的人一样，天空一片光明。我不知道自己已经改变了，我以为是身旁的事物改变了。草变得更绿，天空变得更蓝，我的整个世界都欣欣向荣。我以为自己住在另一个星球上。这到底是怎么回事？三天后，我受了圣灵的喜，我的人生发生巨大的改变。我还以为自己疯了，但我心想，这种感觉好美。如果这就叫做发疯，那么疯了也无妨。你看过坠入爱河中的人吗？恋爱中的人是没有什么道理可讲的。光是看着他们就觉得有趣，但你不得不承认，在这种时候，要和他们好好同工合作确实很难。大部分时候，他们心里都在想着爱人，根本无法专心做事。他们每天爱得昏头转向的，忍不住要告诉大家他们在恋爱。我现在痴狂地爱上耶稣，我希望每个人都知道。不由自主地想要把耶稣介绍给每一个军中的同袍。有时我会走遍整个军营，敲遍每一扇门，甚至在厕所耐心等候，等到有人进来，然后我心想：当他坐在里面的时候，我至少有三十秒的时间可以和他讲话。我满腔的热血，却缺少智慧。硬要强迫人家接受耶稣。有些人对我很反感，但有几个人接受了耶稣。过不了多久，在我和卡森的合作下，我们一小群军人在军营经历了一场小型的复兴。军牧给我们一把教堂的钥匙，欢迎我们随时使用。每天下班后，我们就到教会聚会，有时。甚至聚会到通宵达旦。我身边还保留着一张当年我们平躺在教堂地板上，一片军靴的血海，我们举起双手敬拜神的照片。不久之后，这种新的热情开始影响到我们的训练。我们确实例行彼此相爱，但却忽略了身为军人的责任。长官开始拆散我们的小团体。把我们分配到不同的单位，我和卡森变成挚友。他失去了情报单位的领导职位，所幸他被重新分派担任军幕助理，对他来说是再理想不过。我比卡森对他们造成更大的困扰，于是他们特地送我去看精神科医师。我猜我经常因喜乐而热泪盈眶。只要抓到机会，就到处做见证。看起来的确有点精神失常，但是这一切我都不在乎，我只在乎令人归主。我带领负责管教我的中尉信主，后来他加入教会合唱团。我们的指挥官也信主，我整个人沉浸在爱中。我甚至想要带领我的精神科医师信主，可惜没有成功。最后，我所属的基地再也无法忍受我这种爱到神志不清的行为。起初，军方把我送到三千里外的另一个基地，但我一点也不在乎。对我而言，那只是另一个人们需要耶稣的地方。但过没多久，我的新指挥官召见我，警告我说：“如果再不赶快变正常的话，就要把我关紧闭。”这个夏马威。果然奏效，因为我热爱军队，热爱军人，热爱这份工作。我甚至拿到西点军校的入学通知书。我以为自己的君子生涯已步上正轨，但在被长官召见后没多久，我就接到西点军校取消我入学许可的通知，因为我的行为脱序。我非常难过，我已经爬到这么高，却也摔得这么重。最后，军方决定让我荣誉退伍。起初，我拒绝接受，但两个星期后，他们把我叫进去说：“你没有别的选择。”这次我听懂他们的意思了，我只能接受，预备展开另一个新的生活。现在回想起来，当初他们大可以以我的心理素质不佳为由将我革职。但我在军中的表现良好，并无任何恶劣或分裂的行为。我只不过是爱到难分难舍而已。你能把我怎么样？